0: il y a un petit délai donc le replay est plus rapide mais pour l'instant on est en direct et on se retrouve comme euh, tous les jours du lundi au vendredi de 13h30 à 14h15 pour un podcast qui s'enregistre par la suite dans le bonjour de la base Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, vous retrouvez donc du bon son pour vos oreilles, c'est-à-dire euh, pas de la musique ou une musique un petit peu différente, de la tech tous les jours donc, et là je vais vous parler d'une nouvelle caméra, je vous attends nombreux et nombreux, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez donc nous retrouver sur un direct, c'est parti donc, merci donc d'inviter vos contacts, de vous abonner, vous pouvez donc récupérer le lien présent sous les vidéos, là où vous vous retrouvez, pour justement euh, envoyer euh, ce direct dans vos réseaux sociaux, vous pouvez justement également euh, inviter vos contacts, je viens de vous le dire, vous pouvez le faire tout de suite. Retour, bonjour, Euh, Gouda. C'est quelque chose d'assez important, Euh, c'est un sujet qui concerne la surveillance. On est parti avec une start-up française... Je vous en parle. Euh, Je suis assez intéressé par toutes ces caméras qui nous entourent. Justement, nouveau type de caméra est quelque chose de très important pour assurer la sécurité dans l'espace public. Une caméra qui est utilisée actuellement à l'aéroport Charles de Gaulle et qui sera utilisée par la suite euh, certainement ailleurs, puisque le but, évidemment, pour cette entreprise qui s'appelle Outside, entreprise française, une start-up, c'est bien sûr de vendre son produit. Jean Parfait, oui. Marc, bonjour. Vous qui vous affichez, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts. Bonjour LinkedIn, Facebook, Twitch, DayLive, Twitter, YouTube. Merci de nous récupérer sur un enregistrement du direct. On parle donc du premier. C'est ça, le premier laser. Alors, euh, ils l'ont lancé comme ça. Alors, euh, ben voilà, vous avez le français Outside qui équipe l'aéroport de Roissy de sa caméra de perception 3D. On parle également, alors vous avez un lien que je vais vous transmettre euh, du site web qui s'appelle outside.tech. On parle de la première caméra 3D sémantique. Je vais vous en parler donc. Euh, C'est assez intéressant puisqu'il ne s'agit pas simplement de vous filmer, mais là il s'agit d'envoyer un laser qui va savoir si vous respectez ou pas du tout les distances de sécurité. On parle d'une caméra 3D sémantique révolutionnaire qui dévoile la réalité complète du monde aux robots. Les robots vont pouvoir comprendre comment fonctionne le monde. Ça, ça peut être quelque chose qui peut changer la donne, justement. Alors, pour voilà, on parle euh, le premier, du premier laser autonome capable de gérer les mouvements de foule. Marcel, Pelote, euh, Léon... Bonjour, vous pouvez vous afficher euh, sur différentes plateformes, les commentaires s'affichent sur la droite de l'écran, tel que vous le voyez, vous avez des commentaires, on sait d'où vous venez quand c'est rouge, c'est YouTube. Donc on parle d'une technologie capable donc d'identifier, de suivre des personnes en fonction de caractéristiques de risque, comme ces personnes qui ne portent pas de masque, pour ces personnes qui ont une température anormale, pour ces personnes qui ne respectent pas les distanciations physiques. On parle de distanciation sociale. On parle donc de cette possibilité donc de savoir ce que vous faites dans, au milieu d'une foule dense et dans de grands espaces bondés. On parle également donc depuis quelques temps de, bah de, de cette caméra de perception 3D qui équipe l'aéroport de Roissy. Donc on parle d'une start-up française, Outside qui a remporté récemment son premier contrat majeur. On parle de Smart Monitoring auprès du groupe ADP Aéroport donc de Paris. On parle de la première caméra 3D sémantique qui va équiper donc ADP. Donc son premier contrat majeur. Euh alors, euh, sa solution de caméra 3D sémantique a été choisie pour équiper deux zones de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, la salle de livraison bagage du terminal 2E et le parcours de correspondance. On parle d'un montant donc, du contrat qui est confi- confidentiel. Alors, euh, je vais vous dire ce qui se passe. Donc, pour Outside, elle a été fondée en janvier 2019, c'est très récent. C'est en fonction, oui, aéroport Charles-de-Gaulle. Un laser qui va pouvoir savoir un petit peu ce que vous faites. Après pour la caméra, voilà, Outside développe une caméra 3D sémantique, une technologie présentée comme unique sur le marché de la détection 3D. Donc un des concepteurs est plutôt le PDG qui s'appelle « Roll Bravo » précise. Nous l'appelons ainsi car elle ne se contente pas de voir son environnement en 3D. Elle le comprend aussi grâce à son intelligence embarquée. On connaît ainsi la position de l'objet détecté, sa vitesse de déplacement, sa taille et même les matériaux qui le composent. Donc on est sur un champ d'application assez vaste. Alors on parle de, du contrôle intelligent des flux. Ça s'appelle en anglais donc le « smart monitoring ». Dans les grands espaces publics, les aéroports, les gares, les stades ou les centres commerciaux. On est sur un marché de plusieurs milliards d'euros. C'est mondial. Alors, euh, on est sur une caméra donc 3D, combinaison d'un détecteur 3D basé sur la technologie à temps de vol et d'un traitement à l'intelligence artificielle. Leurs caméras donc, euh, délivrent des analyses détaillées des flux de personnes et de leur interaction avec les dispositifs de l'aéroport. Une solution qui s'inscrit dans le projet donc d'aéroport intelligent du groupe ADP qui vise à fluidifier et optimiser le parcours passager en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Donc on a eu un, un nouveau tour de table qui a été bouclé en décembre 2019, 20 millions de dollars, euh, avec des industriels comme Forestia et Safran, euh, qui parient donc sur cette technologie pour des applications dans l'automobile et la sécurité, puisque cette entreprise travaille aussi dans la sécurité pour les voitures. Bonjour vous tous. Ils peuvent clairement le visage des gens. Il ne s'agit pas de caméras qui sont là pour vous filmer. On ne parle pas de caméras qui filment comme les autres caméras. Ce sont des caméras qui, qui arrivent à comprendre les flux, les déplacements. Et on a parlé également de d'une identification. Oui. Donc elle, elle est sans doute capable de faire les deux. Oui. Bonjour vous tous, n'hésitez pas à inviter vos contacts, à vous abonner, on est reparti pour un podcast qui s'enregistre. Marcel, ça sert à quoi Ça sert à, à, à chez ADP, à l'aéroport Charles de Gaulle, à fluidifier le trafic, à pouvoir vous faire partir euh, rapidement, euh, prendre votre avion. Ça sert à vous identifier, ça sert à savoir ce que vous faites, ça sert, à savoir, ça sert à savoir si vous avez la fièvre, ça sert à savoir si vous portez un masque, ça sert à savoir si vous respectez les distanciations f- sociales, physiques, ça sert à ça beaucoup de choses. Et, ça sert, et on peut tout savoir rapidement au milieu d'une foule. Puisqu'il faut le savoir, et ça, ça date de 2017, euh, ADP, le groupe ADP n'en est pas à son premier essai. Ils, avaient des, ils testaient déjà en 2017 la reconnaissance faciale, il y a 3 ans, et également euh, l'analyse du comportement. Donc euh, chez ADP, on a déjà la possibilité de savoir si vous allez vous transformer en Gremlins. C'est un peu comme dans ce film Minority Report, de savoir à l'avance ce que vous allez faire plus tard. Donc, il y a une reconnaissance faciale, ADP, analyse de comportement, désormais, analyse thermale, savoir si vous avez la fièvre, savoir si vous portez un masque, savoir si vous respectez la distance physique, que l'on appelle la distanciation sociale. Et c'est important, donc, ils savent tout. Pelote, surveillance à outrance Ne donne plus envie de sortir de chez soi. Il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas l'avion, là il s'agit d'ADP. Mais logiquement, c'est quelque chose qui est amené à se retrouver dans différents endroits publics, là où vous avez de la foule. À l'aéroport Charles de Gaulle, depuis trois ans, ils peuvent vous vous filmer et savoir si vous présentez, euh, bah, je ne sais pas, si vous vous présentez, euh, si vous êtes un petit peu différent des autres. On est très différent quand on pas en voyage. On peut être angoissé, on peut être énervé, mais ils ont la capacité de savoir si vous allez représenter un danger déjà. Ce n'est pas la technologie actuellement que je vous présente ce jour, mais c'est ce que Charles de Gaulle, enfin le groupe ADP a déjà installé. Alors on est sur différentes propositions pour la presse sur Outsite.tech, qui est donc le site web de cette start-up. Alors à propos d'Outsite. Outside développe une nouvelle génération de capteurs, une caméra 3D sémantique révolutionnaire qui offre une perception complète de l'environnement aux smart machines, aux machines intelligentes. Il s'agit d'une technologie qui va montrer aux robots le monde, euh, bah le monde actuel. C'est important. Analyse thermique et pas thermale. Oui, merci Natacha, merci de la précision. Thermique, sorry. Alors, euh, une perception complète de l'environnement. aux smart machine. Ce capteur combine logiciel et hardware et propose des innovations majeures comme l'identification à distance, de la composition des matériaux et le traitement exhaustif des données en 3D en temps réel. C'est une t- technologie embarquée euh, bah, qui sera de plus en, en plus embarquée en tout cas dans les voitures et qui va leur permettre à ces voitures autonomes, sans chauffeur, de comprendre l'environnement euh, autour d'elles. Alors, cette technologie permet au système de percevoir, comprendre et finalement interagir avec leur environnement à un niveau inédit de coûts comme d'efficacité. Outsight croit à un monde plus intelligent et plus sûr, en offrant une meilleure autonomie aux véhicules, voilà, aux véhicules et une compréhension fine de l'usage des infrastructures, grâce aux capacités surhumaines de sa caméra 3D sémantique. Les équipes internationales de scientifiques et d'ingénieurs d'Outsight opèrent depuis Paris, Helsinki et San Francisco. Pierre Sait-on où ailleurs dans le monde ces équipements se sont déployés ou vont être déployés sous peu Est-ce qu'il y a d'autres aéroports en France qui sont ou vont être équipés Ce sont des bonnes questions pour l'instant, ce qui s'affiche, ce qu'ils proposent, ce que vous, pour... ce que vous pourrez retrouver sur leur site, outside.tech. Je mettrai le lien sous ce, ces vidéos, euh, sous la vidéo YouTube. Et ben, On est sur une précision euh, récente d'un marché qui a été remporté chez ADP, pas plus. Donc Vous avez des caméras et ça concerne... Le, ça concerne la salle de livraison bagage du terminal 2E e et le parcours, le parcours de correspondance pour l'instant. On est euh, positionné aussi cet article, il y a plusieurs précisions qui nous viennent du début de l'année 2020. Ça sert à savoir si tu es un bon mouton. Non, pas du tout. Ça sert à savoir si... Euh, non, tu, tu n'es pas un bon mouton quand tu prends euh, l'avion. Justement. Tu peux euh, prendre l'avion pour partir en vacances ou justement pour, euh, pour le travail ça sert à savoir si tu représentes un danger pour la société. Et tu peux représenter un danger si jamais tu bah, tu as donc des un comportement assez inhabituel, avec euh, caméra déjà présente d'analyse du comportement, de reconnaissance faciale, pour évidemment savoir qui tu es, et ensuite on est parti sur un laser qui peut euh, finalement euh, comprendre la, composi- la composition des objets qu'il rencontre, et des hommes, des humains. Technologie qui permet d'identifier et de suivre des personnes en fonction de caractéristiques de risque. Le fait de ne pas porter de masque, une température anormale ou le non-respect de la distance physique, y compris au beau, au beau milieu d'une foule dense ou de grands espaces bondés. Alors. Euh... Le. Vous avez euh, Monsieur Bravo et aussi Monsieur Hutchings. Hutchings, Cédric Hutchings, le PDG et cofondateur d'OutSight, qui précise « La pandémie exige la mise en œuvre de solutions réalistes pour assurer la sécurité des personnes dans les espaces publics. Par son efficacité et son respect des, don- des données privées, la surveillance 3D d'OutSight est un extraordinaire dispositif autonome qui contribuera à rendre le monde plus sûr. » Pierre, perso tu n'as rien à cacher. Non mais, ça, c'est, c'est pas grave ça. C'est pas parce que tu n'as rien à cacher que tu n'as pas envie de comprendre le monde dans lequel tu évolues. Et le grand public, en règle générale, on peut le dire, n'a pas grand chose à cacher, en tout cas sa vie privée, ce qui lui reste, sa confidentialité, ça ne justifie pas euh, que l'on viole parfois cette confidentialité et cette vie privée. Là, on est parti, pour l'instant, dans les aéroports, avec un credo assurer la sécurité dans l'espace public. Alors, Pierre, tu es prêt à prendre un bateau ou un cargo et mettre trois mois pour relier la France à l'Asie, au lieu de mettre 20 heures en avion, juste pour échapper à la surveillance 3D Hello, Clyde. Mais tu peux prendre ce que tu veux, Pierre. Il s'agit d'un dispositif qui s'installe. Depuis trois ans, on a vu l'arrivée de la reconnaissance faciale et l'analyse du comportement euh, chez le groupe ADP à l'aéroport Charles de Gaulle et, à, Roi- et euh, à Roissy, oui, et aussi à la gare du Nord. Et depuis, on installe des dispositifs de contrôle un petit peu partout. Ça me fait sourire ceux qui pensent prendre le bateau au lieu de l'avion. Tu prendras le bateau, tu passeras, tu passeras d'autres portiques de sécurité. Il s'agit de pouvoir analyser les foules. Quand tu prends le bateau, tu prends pas une petite barque tout seul, tu passes un portique tu passes des capteurs, on t'identifie, on sait qui tu es, on sait rapidement si tu, bah si tu tu es quelqu'un à risque, si tu as de la fièvre, si tu portes un masque ou pas du tout, si tu respectes une distanciation physique, si tu es malade, si tu peux peut-être te transformer pour faire du mal autour de toi, ce genre de choses. Tu préfères un monde libre mais risqué plutôt qu'un monde sécure mais sans liberté. Tu n'as pas le choix, Pierre, tu n'as pas le choix. Enfin, on a toujours le choix, mais tu n'as pas le choix si tu prends le bateau ou l'avion. Alors, dites-moi, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts. C'est toujours le moment de partager ce podcast. Il s'agit de faire connaître à d'autres ce que vous connaissez déjà, cette rencontre quotidienne du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h15, qui s'enregistre dans le Bonjour la Base. Vous pouvez aller scruter, il y a l'archive, il y a des centaines d'émissions, Soundcloud, Spotify, l'Apple Podcast, vous tapez « Bonjour la Base ». Pierre, chaque fois qu'on nous parle de sécurité, c'est juste une perte de liberté individuelle à chaque fois. En tout cas, il s'agit de comprendre, pas forcément se plaindre ou râler, mais comprendre le monde autour de nous. Là, on est parti sur une start-up française, on est parti sur un tour d'hôtel récent, on est parti sur une entreprise qui a reçu des prix récemment. Alors, où est-ce que j'ai vu ces prix-là Il y a donc des dossiers de presse à télécharger sur leur leur site. Alors, euh, oui, le CES 2020, ils en ont parlé. Un communiqué de presse outside, puisqu'ils ont proposé euh, l'annonce de leur partenariat avec ADP au CES Las Vegas, le plus grand salon de l'électronique grand public. Hum, et là, j'ai vu, justement, on avait quoi Innovation Awards, le 2020 Best of Innovation. Ah oui, l'organisation du CES 2020, euh, en début d'année alors moi je vous parle au présent parce que c'est précisé au présent sur cette, euh, ce PDF euh, cette proposition de presse. L'organisation du CES 2020 vient de couronner Outside du prestigieux Best of CES Innovation, Innovation Award 2020 ainsi que du prix CES 2020 Honori. Outside enchaîne les partenariats avec les industriels majeurs comme Forestia avec qui Outside a récemment annoncé une collaboration sur des applications automobiles où le groupe Safran multinationale de haute technologie, avec qui Outsight vient d'annoncer son partenariat. Outsight a également commencé à collaborer avec plusieurs autres leaders de l'industrie dans d'autres marchés. La jeune start-up a effectué une levée record de 20 millions de dollars en amorçage. Je vous lis. Anne, on peut lutter contre tout ce ce qui se met en place. Vous voulez lutter comment Je ne comprends pas la la question. Lutter contre quoi Lutter, c'est-à-dire vous êtes chez vous, vous êtes filmé. Vous sortez, vous êtes filmé. Vous rentrez chez vous, vous êtes filmé. Vous, vous voulez lutter contre quoi Je ne comprends pas la question. Lutter, c'est-à-dire ne plus être filmé Oui, vous pouvez. Après, euh, ne pas prendre la, l'aéroport, euh, vous pouvez également. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas l'aéroport. Vous pouvez aussi euh, rester chez vous, mais bon, ça vous connaissez un petit peu. Euh, je sais pas comment répondre à cette question. Lutter contre quoi Contre l'installation de caméras ça va être difficile. Alors, euh, la pandémie, Marcel tu me dis qu'elle a été créée pour démarrer une dictature D'accord. T'es un petit peu énervé, mais je suis pas là pour, euh, pour vous énerver. Je suis là pour vous préciser ce qui se passe. Je vous dis pas que je suis euh, très content de ce qui se passe. Je suis intéressé à comprendre le monde et à savoir ce qui tombe régulièrement, les partenariats qui se font, euh, les différentes caméras qui s'installent. Alors, on nous précise encore, encore également dans un PDF que j'ai téléchargé sur leur site, « La société dispose de deux familles de produits ». Une solution 3D Smart Monitoring pour les grands espaces, tels que les aéroports, donc avec ADP. Les centres commerciaux, on pourrait avoir ce dispositif dans les centres commerciaux. Les gares, et une version spécifique pour les véhicules, tels que les voitures et les robots mobiles non routiers. Euh... Est-ce que... D'accord. Tu nous dis, euh, Pierre, tu penses que tous ces jeunes ingénieurs dans des startups sont certes très intelligents en fait, ils sont des dangers publics. Il s'agit de technologie, il s'agit de savoir un petit peu ce que vous installez. Alors, euh, qu'est-ce que je vous ai pas dit Oui, je continue de lire l'article. Euh, la proposition pour la presse de, d'un PDF euh, que j'ai récupéré sur leur site. « La solution 3D Smart Monitoring permet une prise de conscience opérationnelle, une efficacité accrue et fournit des informations précieuses sur la circulation des personnes. » et l'utilisation des actifs aux opérateurs de grands espaces. Grâce à la fusion de multiples caméras 3D en temps réel, Outside offre une perception et une compréhension continue et globale de l'environnement à l'échelle des grands sites comme des des aéroports et des centres commerciaux. Dans sa version véhicule, ce capteur fournit un nouveau niveau de sécurité et de fiabilité pour les machines actuellement commandées par l'homme, comme le niveau 1.3 ADAS, Advanced Driving Assistance System les équipements de construction ou d'exploitation minière, les avions et plus encore. Il permettra également d'accélérer l'émergence de machines intelligentes entièrement automatisées, comme des voitures autonomes de niveau 4-5, des robots, des drones ou des taxis volants autonomes. Donc ça concerne le, l'appréciation, l'appréciation d'un monde plus juste pour les robots, qu'ils comprennent notre monde en 3D. Pour rapidement savoir, évidemment, on est en face de robots, d'installations, donc de caméras, de tout ce qui concerne la machine, qu'elle puisse comprendre ce qui se passe dans notre monde. C'est assez intéressant comme sujet. On parle de smart monitoring, un marché de plusieurs dizaines de milliards de, d'euros, actuellement dominé par les solutions vidéo 2D, caméras CCTV, analyse vidéo 2D, qui connaît une croissance rapide. La technologie de détection 3D apportera une valeur unique à ce marché et générera de nouvelles applications. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet C'est très intéressant de comprendre euh, devant quelle caméra vous allez euh, passer si vous prenez l'avion prochainement à l'aéroport Charles de Gaulle, puisque ce communiqué de presse, euh, il est tombé euh, en début d'année Là on est parti le 9 janvier avec, euh, bah je vous lis le titre, hein, le groupe ADP a fait appel à la start-up française Outsight pour le monitoring 3D des flux dans l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Outsight est à l'origine de la première caméra 3D sémantique. C'est assez intéressant puisque ils n'ont pas simplement besoin d'une caméra pour vous filmer, savoir qui vous êtes et comment vous pourrez peut-être vous transformer. Mais ils vont également pouvoir gérer les flux. On parle d'un laser, on parle de cette possibilité rapide de savoir bah, comment euh, fonctionnent ces flux. Flux, euh, vous êtes plusieurs dans un groupe, euh, je vous le répète. euh, Le premier laser autonome capable de gérer des mouvements de foule. Identifier, suivre des personnes en fonction de caractéristiques de risque. Le fait de ne pas porter de masque. Une température anormale. Le non-respect de la distance physique. Donc on est parti dans ce monde-là. Vous voyez ce sera effectif. C'est déjà effectif. C'est déjà effectif, on est parti avec la, l'aéroport, pour l'instant on a la précision qu'il l'utilise dans la salle de livraison bagage du terminal 2E et dans le parcours de correspondance à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. C'est déjà effectif. Pierre, tu nous dis je vais, je vais soit lutter contre un tel monde soit me rendre invisible disparaître, vivre sous terre dans un désert. Bah t'as un gros budget alors. Donc tu peux, tu, peux, tu peux te lancer dans un... Dans... Oui, tu refuses ce monde, tu n'en veux pas. Bah pour refuser ce monde, il faut que tu aies des moyens. Tu es soit millionnaire, soit donc tu connais des personnes importantes. C'est-à-dire que tu es peut-être au-dessus, au-dessus de, de, de nous tous. Et pourquoi pas, donc, c'est pas une chance que tu as, ce sont des opportunités, donc lance-toi, enterre-toi, mets-toi la tête dans le sable, mais ça n'empêchera pas la technologie d'évoluer. Alors, je vous le répète, c'est Monsieur Raoul Bravo, le PDG et cofondateur de la start-up Outside. Nous, Il le dit, je cite, nous avons commencé nos activités seulement en avril 2019. Il s'agit d'une réussite très rapide, avec la perspective de déploiement de plusieurs dizaines de notre caméra 3D sémantique. Plusieurs dizaines. Il l'appelle donc euh, comme ça... Il le précise car elle ne se contente pas de voir son environnement 3D. Elle le comprend aussi grâce à son intelligence embarquée. On connaît ainsi la position de l'objet détecté, sa vitesse de déplacement, sa taille et même les matériaux qui le composent. Puisqu'ils sont partis pour embarquer cette caméra dans des voitures de plus en plus intelligentes et autonomes pour que ces voitures, ces robots puissent comprendre ce qui se trouve devant elles, C'est-à-dire pouvoir faire tourner des voitures en toute autonomie sans chauffeur et qu'on est avec une technologie qui s'embarque également dans des caméras, utilisées désormais à l'aéroport Charles de Gaulle, et qui permettent aussi, avec un laser, apparemment un laser, j'ai récupéré ça, mais euh, laser ou pas laser, on est sur une caméra qui qui peut rapidement comprendre l'environnement 3D. L'environnement 3D. Tu penses à l'autonomie totale, et à ne plus bouger. Ça s'appelle s'enterrer. Mécanique, que va-t-il devenir Que va devenir l'humain avec toute cette tech bah, L'humain, euh... l'humain en fait, on parle des fois d'une, d'une foule. Là, on est parti sur une technologie qui analyse la foule. On est parti depuis trois ans déjà, je vous le répète, avec ce qui se passe à l'aéroport Charles de Gaulle, et même à, à, à la gare du Nord, à Paris. Vous avez des, des technologies de reconnaissance faciale et d'analyse du comportement. Il s'agit de technologies qui sont, euh, qui sont utilisées pour... Euh, Face à une masse, une masse de personnes. L'être humain, quand il représente une masse, une foule, on parle d'une foule qui peut être dangereuse. On parle de, d'une sécurité qu'il faut donc avoir dans les aéroports et dans tous ces endroits où il y a de la foule. Après, ça peut concerner également les stades. On est sur un produit qui vise évidemment euh, euh, son installation dans différents espaces. Ça peut concerner, euh, ça, on en a parlé, euh, les supermarchés, pas les supermarchés, mais les grands espaces commerciaux. « Pierre, ça te déplaît tellement, et ça te fait tellement peur, et j'ai un tel rejet de tout ça, je préfère sortir du chat. Pierre, c'était pas un sujet pour te faire peur, c'est un sujet pour comprendre ce qui se passe. Bon, »« Bonjour Ben. »« Omega, tu nous dis un assistant en puissance, voilà ce que deviennent les fourmis humaines. » Non, ça n'a rien à voir, ça ne concerne pas ce sujet. Les humains ne sont pas des assistés en puissance, pour certains d'entre eux en tout cas. Il s'agit d'une technologie qui, parfaitement, va savoir ce que tu fais, qui tu es, Ce que tu peux devenir si tu portes un masque, si tu as de la température, si tu respectes les distances physiques. Absolument contact. Terre, la peur n'évite pas le danger. Bonjour Frédéric, Pelote, Patrick, Pierre, Frédéric, Maya, vous tous. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts. Vous abonnez également, c'est possible. On est sur LinkedIn, Facebook, Twitch, DayLive, Twitter, YouTube. Allons-y, allons-y. Soyons sérieux, je vous propose le lien du site euh, de l'entreprise, de la Startup Outside, juste ensuite sous cette vidéo YouTube. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, c'est important, c'est un podcast qui s'inscrit depuis juin 2018. Des centaines d'émissions disponibles, bonjour la base, sur Soundcloud, Spotify et l'Apple Podcast, pour vos téléphones, la possibilité d'y voir plus clair et également de retrouver évidemment tout ce qui se dit chaque jour, du lundi au vendredi, de 13h30, à 14h15. Merci Pelote Delaine, tu as mis ton pouce. Vous pouvez aussi liker, oui, sur YouTube. Oui, on parle d'un champ d'application qui est vaste. L'un des marchés visés est le contrôle intelligent des flux, smart monitoring, dans les grands espaces publics, les aéroports, les gares, les stades, les centres commerciaux. C'est important puisqu'il s'agit de, d'analyser la foule, de comprendre logiquement, euh, très rapidement, ce qui, ce qui peut se passer comme un non-respect des distances physiques. Parce qu'on est parti dans ce monde-là, le monde d'après. Tu ne respectes pas les distances, tu ne portes pas un masque, tu as de la température, tu te comportes bizarrement. Enfin, on sait rapidement qui tu es, avec ou sans masque. Ça, c'est, c'est très rapide également, puisqu'en Chine, ils ont fait évoluer leur, leur outil de reconnaissance faciale pour, évidemment, y impliquer les masques, ou peut-être aussi les cagoules. De toute façon, on peut savoir rapidement qui vous êtes à partir de votre allure, votre démarche, Il y a beaucoup de choses comme ça, même de dos. Elle blonde, tu nous dis bonjour. La technologie, c'est bien. Ça va encore créer des distorsions du même ordre contre riches et pauvres. Non, mais là, tu nous dis ceux qui utiliseront ces nouvelles technologies prendront l'ascendant. Non, mais là, là en fait, tu tu l'utilises à tes dépens parce que tu prends l'avion, mais il y a beaucoup de Français qui ne peuvent pas prendre l'avion. Il y a beaucoup de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et il ne s'agit pas de s'angoisser pour prendre l'avion quand tu ne peux pas prendre l'avion. Donc, quelque part, on... On va pas forcer les Français à prendre l'avion pour utiliser cette tech s'ils n'en ont pas les moyens. De base, tu ne peux pas prendre l'avion, tu vas pas être photographié, enregistré, filmé. Après, si tu peux pas aller dans des stades pareils, on parle donc euh, de tous ces endroits où il y a de la foule. Hein. Espace public. On parle aussi des gares. Oui, Tu pourrais peut-être aussi passer dans les gares. Mais là, on n'est pas sur euh, une technologie qui euh, différencie les pauvres et les riches. Hein. Tu peux avoir beaucoup de riches et beaucoup de pauvres aussi dans les gares. Et toutes les personnes sont. passent au crible des caméras. Un peu comme quand tu prends le métro, avec toutes ces caméras qui sont positionnées un petit peu partout. Tu es habitué aux caméras. Le grand public va s'habituer à tout ça. C'est une question d'habitude, de quelques mois. C'est-à-dire. Euh... Merci, contacteur, c'est gentil, mais je vois pas le rapport. Euh, c'est-à-dire que ça, ça s'installe. Oui. Alors. Euh... Je vous le répète, combinaison d'un détecteur 3D basé sur la technologie à temps de vol et d'un traitement à l'intelligence artificielle, les caméras 3D d'outside se destinent à délivrer des analyses détaillées des flux de personnes et de leur interaction avec les dispositifs de l'aéroport. Cette solution s'inscrit dans le projet d'aéroport intelligent du groupe ADP qui qui vise à fluidifier et à optimiser le parcours passager. Donc, On parle donc de fluidification et d'optimisation du parcours passager on est parti à ADP, mais bon, un qui dit que ça ne peut pas s'installer rapidement dans les grands espaces publics, donc les aéroports, les gares, un peu comme l'expérimentation, les tests qui ont eu lieu déjà en 2017, aéroport Charles-de-Gaulle, Roissy donc, et aussi euh, gare du Nord, avec l'analyse de comportement et la reconnaissance spatiale, désormais avec euh, le groupe ADP qui utilise OutSight et la caméra 3D euh, sémantique, donc on pourrait avoir ça également dans les stades, Les centres commerciaux. Tous ces endroits où vous vous regroupez, où il peut y avoir un danger. Chironimo, la série Black Mirror reflète vaguement ce qui pourrait ressembler à l'avenir. Absolument. Ceux qui ont donc construit la série Black Mirror, évidemment, euh, connaissent beaucoup euh, sur ce qui se passe actuellement et les évolutions de la tech pour les années à venir. Ce qui a pu déjà leur donner des idées intéressantes pour penser à une technologie qui dérape. Absolument. Le laser fonctionne comment, en résumé Ben, ben on est parti sur une première caméra 3D sémantique, et euh, alors, précisément, on parle de caméras sémantiques qui permettent de différencier la composition matérielle des différents objets qui pourraient jouer un rôle important dans les futures applications robotiques y compris les voitures autonomes de niveau 4 et 5. À court terme, les applications probables comprennent les machines de construction, d'exploitation minière et les hélicoptères. Le système de détection peut détecter la composition chimique de nombreux objets au moyen d'un laser à large bande à faible puissance, à longue portée et sans danger pour les yeux. Cela permet une analyse hyperspectrale en temps réel. La caméra d'outside est également dotée de la fonction SLAM 3D sur puce pour fournir des informations exploitables et une classification des objets. L'un des grands avantages des caméras sémantiques dans les applications d'autopilotage est qu'elles peuvent fournir des informations importantes sur l'état des routes, en identifiant par exemple la glace noire. Le système peut également identifier rapidement les piétons et les cyclistes grâce à ses capacités d'identification des matériaux. Outside indique travaillant en partenariat dans le cadre de programmes de développement avec des équipementiers et des fournisseurs sur les marchés de l'automobile, de l'aéronautique, et de la sécurité et de la vidéosurveillance. On n'est pas simplement parti avec les caméras embarquées dans des véhicules, des voitures qui se destinent à être des voitures autonomes, mais également des caméras dans le marché de de l'aéronautique, de l'automobile, mais aussi de la sécurité et de la vidéosurveillance. Il peut scanner la matière. On est parti sur une analyse hyperspectrale en temps réel. Un système de détection pour détecter la composition chimique de nombreux objets au moyen d'un laser à large bande à large bande, à faible puissance. On parle donc d'un laser, du premier laser, euh, capable, autonome, capable de gérer les mouvements de foule. Il peut savoir ce qu'il a en face de lui, s'il s'agit d'un objet, et puis quand il s'agit également de gérer les foules, euh, voilà, identifier et suivre des personnes en fonction de caractéristiques de risque. Comme le fait de ne pas porter de masque, une température anormale, ou le non-respect de la distance physique y compris au beau milieu d'une foule dense ou dans de grands espaces bondés, en temps réel. Donc ça fait sonner une alarme, ça fait réagir évidemment ceux qui sont en, là pour surveiller ce qui se passe, et donc tout se fait en temps réel, et c'est assez rapide, justement. Salut Seb, bonjour. Elle blonde les lasers ont des fréquences monochromatiques. En observant les fréquences absorbées, on peut avoir une information sur le matériau. Voilà, c'est ça. Jonathan, bonjour. Tu nous dis que c'est mieux que le leader pour les voitures donc on est, on est là, sur, sur non seulement sur, pour savoir qui vous êtes, ce que vous faites, mais pour également gérer les mouvements de foule. Et on, on, on réalise en ce moment que dans l'ombre de cette pandémie se cachent de nouvelles normes de surveillance et de contrôle. Et que ces normes pourraient être bien beaucoup plus strictes que ce, que à, que ce à quoi nous sommes habitués. Voilà. Je vous remercie donc euh, d'être présent sur un podcast, on va continuer quelques minutes. C'est assez intéressant de savoir ce qui se passe euh, à Paris, en tout cas au-dessus de Paris, dans l'aéroport Charles-de-Gaulle. Jonathan, tu essaies de trouver le côté positif. Bah, C'est le côté de la sécurité qui intéresse euh, le groupe ADP, qui depuis trois ans euh, expérimente différentes technologies, qui lui permettent de fluidifier, comme ils le disent, et optimiser euh, le parcours passager. Donc c'est positif. En partie, en tout cas, si tu veux prendre ton côté positif en tant que passager pour ne pas être retardé, pour prendre assez rapidement ton vol. Euh, Sinon, euh, il faut comprendre que nous allons vivre dans cette situation, dans cette vie-là où on va pouvoir savoir si tu portes un masque, si tu as la fièvre, si tu respectes les distances physiques, si tu bah, tu as bien réglé euh, peut-être... ce que tu devais régler, quoi. Si on se retrouve un petit peu comme la Chine, en tout cas en Chine c'est déjà ça. Ils ont donc un système de notes où ils ne peuvent pas voyager s'ils ont donc perdu tous leurs points, ou une grande partie de leurs points. Alors, tu nous dis, Seb, il ne faut pas accepter, mais je doute que la masse se révolte. Tu ne veux pas accepter quoi Tu ne veux pas aller à l'aéroport Charles de Gaulle ou à la gare, la gare du Nord tu, tu peux ne pas accepter de voyager. Alors c'est parti, euh, où est-ce que j'en trouve ici Merci de nous récupérer, merci d'inviter vos contacts. On est, par- on est parti pour euh, proposition donc, de live jour après jour. Ça concerne justement euh, la tech, régulièrement, à 13h30, jusqu'à 14h15. Et ça peut vous concerner aussi, si vous souhaitez donc euh, vous renseigner sur la reconnaissance faciale, sur l'analyse de comportement. Euh, alors... Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je vous écoute, je vous lis. Bonjour vous tous, donc. euh, Pour le podcast qui revient, c'est la reconnaissance faciale Non, pas seulement. C'est l'analyse de comportement Non, pas seulement. C'est également, donc, un nouveau type de caméra. Le contrôle de masse, tu dis, Seb Un nouveau type de caméra, euh, une nouvelle caméra, et on peut associer cette caméra à, à tout ce qui déjà était déjà installé, euh, à savoir euh, bah, toutes ces caméras de, de reconnaissance faciale. On avait déjà ça. Donc ça s'associe, quoi. Il ne s'agit pas pour, euh, pour ADP, justement, de, de stopper euh, leur euh, non pas leur expérimentation, mais l'utilisation qu'ils ont déjà depuis un certain temps de ces, ces premières caméras qui pouvaient déjà savoir qui vous étiez, quoi. Genre de choses. C'est un peu ça. Donc merci d'inviter vos contacts, merci de vous abonner. On est non seulement sur LinkedIn, Twitch, euh, Facebook, euh, lives, Twitter, euh, YouTube. On est un petit peu partout et vous pouvez donc positionner vos commentaires. On sait qui vous êtes, on sait ce que vous faites. On va venir vous chercher et puis il s'agit de bien vous comporter. Sinon, euh, c'est game over, over. Donc c'est bien, c'est également très bien que vous puissiez communiquer régulièrement. Et je vous remercie de le faire. Comme ça, on a une bonne idée de qui vous êtes. Et ça, c'est très bien. C'est très bien, parce que c'est ce qu'il nous faut également pour nous faire, évidemment, une une petite fiche. Comme ça, on va pouvoir, évidemment, euh, venir vous retrouver. Ça, c'est bien, ça. Alors, Jonathan, tu nous dis, l'analyse en direct des composants chimiques permettrait d'identifier précisément chaque personne avec une simple caméra. Ils n'auront même plus besoin de la prise de sang pour l'ADN. Tu penses, Jonathan, à à l'analyse en direct des composants chimiques la prise de sang, là, t'es parti très loin, mais on est déjà sur un sujet qui part si loin qu'on euh, peut déjà se poser des questions. Vont-ils ensuite embarquer euh, autre chose, comme tu dis, ouais. C'est un petit peu ça, ouais. Alors, euh, quand vous partez des fois sur l'ADN, on pourrait se poser des questions, mais on se pose déjà des questions face à une technologie très très, très, très invasive, très, très rentre-dedans, vous voyez donc c'est nous les robots à surveiller. Nous ne sommes pas des robots. Hum, Amaury, tu nous dis, nous serons complètement contrôlés. Eh bien, euh, c'est déjà le cas. mais bon, On a une technologie qui évolue, qui est beaucoup plus précise et qui propose... Alors ce qu'il faut retenir, c'est quand même le temps réel. Le temps réel est important. Parce que finalement, on peut pas... Vous avez encore des personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas compris qu'elles n'étaient pas anonymes. Euh, on n'est pas parti sur une technologie qui est là pour vous euh, former, pour vous rendre intelligent ou pour vous faire comprendre forcément euh, ce qui s'installe. On est sur une technologie qui est là pour vous mettre sur le côté. On n'a pas forcément le temps de vous instruire, surtout quand vous ne voulez pas être instruit. Donc on est sur une technologie qui se prend ou qui ne se prend pas en cours de route, qui s'installe, qui s'utilise ou pas. Bonjour Silak, ça va bien Une analyse chromatique chromatographique par laser. Il est ultra intelligent. Oui, c'est une technologie qui évolue, et j'en parle à tous ceux qui, qui passent, mais précisément, ceux qui ne veulent pas comprendre, ne comprendront pas. Il ne s'agit pas de râler, il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit pas de se dire, on est foutu, euh, c'est quelque chose que vous utilisez, ou pas du tout. De toute façon, ceux qui ne veulent pas l'utiliser, ceux qui ne comprennent rien, euh, surtout ceux qui ne veulent pas comprendre, ça, ça se passe comme ça, c'est à vous de voir un petit peu euh, si vous vous intéressez à tout ça. The flair, je vais noter, alors je note, j'en prends de la graine, The Flare, alors l'esprit de l'encou, tu nous dis, c'est nous les robots à surveiller, les robots, non, nous ne sommes pas les robots, ce sont les robots qui nous surveillent, d'accord Jonathan, tu as essayé, essayé de coder tes propos, tu nous dis la 5G, C-I-N-K-G, le problème n'est pas la fréquence mais l'intensité, Mécanique, tu nous dis la tech va tuer le monde à force. Contact, tu nous dis même dans les cercueils ils vont mettre des traceurs. Eh ben, dis donc. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, soyons réfléchis, soyons sensés. Ce qui vous arrive dans votre vie, évidemment, c'est une suite logique de choses. Faites quelque chose de bien pour vous et puis arrêtez de penser aux autres ou arrêtez de vivre à côté de vos pompes. C'est vous qui décidez un petit peu de la suite logique de votre vie. Et là, on est parti pour la sécurité des passagers. Alors, le, le président d'OutSight, le cofondateur, Monsieur Cédric Hutchings, je vous le reprécise, je cite, « La pandémie exige la mise en œuvre de solutions réalistes pour assurer la sécurité des personnes dans les espaces publics. » La sécurité des personnes dans les espaces publics. C'est important, logiquement. Puisque, quelque part, euh, prendre l'avion, ce n'est pas rien. Prendre le train, ce n'est pas rien. Il faut sécuriser absolument euh, ce trafic. A Maury, la tech va détruire le monde, ils vont trop loin. Non, non, la tech ne euh, va pas détruire le monde. Euh, vous êtes régulièrement en train de, d'angoisser, quand je vous parle de ce sujet, il ne s'agit pas d'angoisser, la peur n'empêche pas le danger. Il s'agit de comprendre qu'on sait qui vous êtes, on sait où vous habitez, on sait ce que vous faites, et puis vous vous inscrivez sur Internet, vous dérapez, vous vous affichez, sur, sur, un, sur un, support, un support qui ne peut pas... Effacer vos données, c'est ineffaçable, c'est irréversible, il faut assumer qui vous êtes, il faut assumer ce que vous faites, c'est bien simple, c'est pas compliqué. Quand vous avez peur, parce que vous avez peur, et après vous me sortez, mais je n'ai rien à me reprocher, mais peu importe, jamais je vais sortir un truc pareil personnellement, jamais je vais dire je n'ai rien à me reprocher. En prison, ils disent tous la même chose. « Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. » Mais on s'en, s'en moque complètement que tu n'aies rien à te reprocher. Ce n'est pas pour ça que tu dois accepter, justement, euh, l'évolution de la tech. Tu peux peut-être te poser des questions, à savoir, justement, comment on peut te filmer, comment tu peux te comporter, ce que tu veux ou, ou tu ne veux pas faire, ce que, si tu veux porter un masque, si tu veux respecter les autres, si tu veux te retrouver avec les autres. On parle de foule, on parle de surveillance de masse, on parle d'une surveillance de la foule pour justement savoir si quelqu'un devient dangereux, si une personne est recherchée, si une personne n'est pas dans le respect des autres, puisque l'être humain n'a plus envie. Il n'a plus envie, l'être humain, enfin, une catégorie d'être humains qui n'a plus envie de faire d'efforts. C'est pas pour autant que nous, nous n'avons plus envie d'en faire des efforts, justement. Euh, oméga d'accord. Tu lui dis que ça va disparaître. Donc tu te mets une belle image, tu te rassures. D'accord. Alors, dites-moi, il ne s'agit pas pour vous forcément de. Il ne s'agit pas forcément pour vous de. de mettre. Euh... Bah, de vous cacher, comme un petit peu comme l'autruche. Vous cacher, euh... ne pas avoir envie. Euh... d'évoluer avec ce monde, quoi. Ce genre de choses. Vous comprenez C'est un petit peu ça. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, merci Laroom, merci d'avoir été présent. On est toujours sur un podcast qui s'enregistre et qui se retrouve régulièrement dans Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast. Merci d'être présent sur ce direct ce jour. Euh, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi si ça vous intéresse donc de, de continuer de parler de tech sans forcément en avoir peur. On est sur une surveillance de masse. Les groupes, les usagers. Jonathan, sécuriser le trafic, c'est une belle excuse avec le système radar et guidage. MUOS en Sicile, Camorra fait trafic avec des avions de tourisme. Personne ne les arrête. Mais Jonathan, tu me proposes autre chose. Je vois pas le, le, le problème avec la sécurité. On est parti dans les aéroports. Il y a une logique implacable. Tu peux toujours parler d'une excuse. C'est surtout donc le prétexte pour installer évidemment de la tech. Et c'est un gros business. Et je vois pas pourquoi vous ne pourrait pas féliciter l'entreprise française plutôt qu'une autre entreprise. Ben, tu nous dis on ne peut pas vraiment se faire un avis sur toutes ces techs parce que pour le moment, on n'a pas eu beaucoup de cas liberticides. Il faut comprendre ce qui s'installe non seulement dans vos téléphones, mais dans les aéroports, dans les gares, dans les espaces publics. C'est vous qui décidez si vous voulez... Euh faire partie d'un espace public c'est vous qui décidez si vous voulez vous euh, vous balader seul ou accompagner, c'est vous qui comprenez le monde euh, qui vous entoure à partir du moment où c'est quelque chose qui vous impacte avec des caméras qui sont installées un petit peu à côté de vous, ça vous dérange mais à partir du moment où on vous dit que ces caméras sont au dessus de vous et que vous ne comprenez plus que ces caméras sont là, ça ne vous dérange plus après il faudrait savoir les caméras sont partout de toute façon si elles sont installées à côté de vous ou à distance c'est un peu la même chose parce que vous ne pourrez pas les enlever, les, les retirer. C'est un peu comme ça, ça fait 20 ans qu'on vient avec des caméras. Alors, euh, merci en tout cas d'avoir été là. On se retrouve tout à l'heure pour 18h25 pour un YouTube. Euh, bah, soyez qui vous êtes, vous ne pouvez pas changer de toute façon. Il faut bien que les avions atterrissent quelque part. Jonathan, mais c'est vrai que l'idée est bonne. Or, Orwell et Huxley biaisent un peu trop ma vision. Ben, faut savoir, Jonathan, que tu es en France, tu es en Europe. À défaut de proposer de la tech, tu proposes des réflexions et des idées. Mais là, il faut savoir qu'on est sur une entreprise française. Ça, c'est intéressant, qu'on puisse avoir, une, au moins pour une fois, pour ce sujet en tout cas, une entreprise française qui propose sa tech. Ça nous, nous laissera moins de côté. Et peut-être qu'on pourrait revoir notre copie pour mieux envisager des sujets et d'être plus trop dans, dans l'éthique, mais plus dans la tech. A défaut d'avoir de la tech, l'Europe et la France, on parle d'éthique. Là, on n'est plus trop obligé de parler d'éthique, puisqu'on a de la tech, et c'est une start-up française, Outside, qui propose cette nouvelle caméra. On parle d'une caméra, alors, une caméra de détection 3D. On parle de sa caméra de perception 3D. Donc, euh, je vous refais le topo, je vous laisse. On a une solution de caméra 3D sémantique qui a été choisie pour équiper deux zones de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, la salle de livraison bagage du terminal 2E et le parcours de correspondance, avec un montant, un montant du contrat confidentiel. Je vous remercie toutes et tous, on se retrouve tout à l'heure, 18h25. À très vite pour un nouveau sujet. Et puis faites comme vous pouvez, mais parfois vous ne pouvez pas trop, puis des fois un petit peu plus. Et puis... Là, ça nous a donné la, la bonne occasion de parler un petit peu plus de tech, mais pas trop d'éthique. Puisqu'à chaque fois que je vous sors quelque chose d'assez euh, percutant, vous vous posez des questions à savoir, mais je n'ai rien à me reprocher, mais que font-ils J'ai pas envie qu'ils récupèrent tout ce que je suis. Bah, ça dépend ce que vous faites, ça dépend où vous allez. De toute façon, les contrôles existaient déjà. À, à l'aéroport Charles de Gaulle, par exemple. Si et tu penses que la sémantique omniprésente, étant donc des ressorts capitalistes, elle entraîne des réflexes technophobes dus aux dégâts engendrés peu importe les dégâts, de toute façon la tech s'installe. Je vous remercie, à toute allure, à tout à l'heure, 18h25, YouTube. Elle blonde, la géocalisation des smartphones permet déjà de faire des profils et d'extraire les comportements différents du groupe pour analyse plus fine. Ouais, il y a beaucoup de choses comme ça. Il s'agit de savoir ce qui se passe et non pas de faire l'autruche, en attendant donc qu'il se passe des choses dans votre dos, pour comprendre si vous pouvez peut-être prochainement partir en vacances et aller à l'aéroport Charles de Gaulle, et je vous l'ai dit, je vous le répète, on est parti sur, non pas un test, mais euh, c'est, c'est la réalité, donc c'est euh, équiper deux zones de l'aéroport, la salle de livraison bagage du terminal 2E, e et le parcours de correspondance, pour l'instant. A tout à l'heure, merci vous tous, euh, 18h25 YouTube.